0: U T
1: Hello， 大家好，欢迎收听 U d N Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪，
1: 今天是二零二三年三月二十二号星期三。我们这個开头反复录了好几次
0: ，<笑>对对对
1: 对，其中几个原因是因为我一直分不清楚今天星期几
0: ，<笑>星期三了、啊，呃，
1: 脑袋已经有点错乱。嗯、然后呢，因为我现在大家听得出来，我声音比较相对压低一点，嗯，也是因为我现在没有办法把声音拉高，我一拉高就会想咳嗽，嗯嗯嗯，对啊，这个是因为先前感冒了后遗症，那、啊、加上我脖子太长了
0: ，<笑>不要跟大家爆料这件
1: 事情，脖子太长很容易呛到，然后这个声带比较长、啊。<笑>所以一拉高声音，我就很想咳嗽、嗯、所以大家能容忍我一下，又会带一点鼻音，然后有一点低沉的声音。好 ，OK， 那今天二十二号星期三，我们先来讲一下今天的时间呢，大概早上到中午啊、哦、是棒球经典赛的决赛了啊、哦，日本对决美国啊、哦，直接先讲结论，三比二日本打爆美国啊、哦，用打爆这个当然这个词可能不太好啊、哦，但是呢，哇，终于胜利了哈、哦。对，情节非常的精彩啊、哦！但可能听众会想说：“哇，你们上班是在看经典赛哦？”没有了，我们是一边通勤的时候看那个文字战报。真的吗？你是
0: ？其实我我没有在看，<笑>但身边有非常多球迷朋友。是是是,是，今
1: 天大概上午到中午，大概比赛是蛮蛮精彩的哦。那三比二，日本最后胜出啊！那这是继二零零六还有二零零九之后啊，那第三度日本拿下了经典赛的冠军。好，那当然很开心。那主要最精彩的部分，可能是在最后啊，这个日本队的大谷祥平啊，那对决他原本在天使队的队友啊，楚奥特啊，啊，那双方这种好朋友在最后啊，一头一打这样子对决，画面实在太过精彩，嗯，就是太不真实了。很多人觉得说，哇，这这情节这很像是漫画，对，这种梦幻的对决，然后呢，最后这个大谷祥平就把把他删掉。好、哦，那这个情节上面看起来实在太像漫画《棒球大联盟》，所以呢，很多在今天在社群网络上面啊、哦，包含日本的啊、哦，也是觉得很赞叹，说最后居然是这种含，仿佛是被人写出来的剧本，那相当的精彩哦。那也可以看出来，日本漫画对台湾的影响非常之深啊。但早上的时候，大家很多人都在讨论这个棒球大联盟的这个赛事情节哦。好，那总之呢，那在经典赛的部分哦，大家今天。到中午的时候，很多热门新闻啊，其实也都是这一条、哦。好，那下一个我们来看一下关于中俄啊，那昨天呢，习近平也跟普丁见面了，那双方也发表了一个中俄联合声明啊。那这个中俄联合声明，大家在网络上可以找到中文版。好，那你要看全文的话呢，可以找关键字哦。你可以找它的全文是关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明。好，那你会找到这个中国发表的这个官方的文件哦，全文9431字啊。那这个是不含签名的、啊，不含那个习近平跟普丁的签名。好，那我们这边稍微讲一下，我们怎么解读这一个声明哦、啊，到底联合声明说了一些重点是什么啊？那这个外界的效应又是如何哦？我们简单先说一下双方的这个声明呢，那主要的内容哦，跟它的标题是一样的、哦，就是在强调中俄两边的协作伙伴关系啊、哦，那是要在深化这样的合作啊、哦，双方呢中俄两国彼此要互惠互利啊、哦，那来紧密合作。所以九千四百三十一字里面，它分成九大点，然后呢这九大点里面绝大多数哦，在讨论的是。在、哎、中国和俄国之间要在哪一个领域啊？比如说经济啊，然后建设或者在社会啊、文化啊,啊，各个领域里面、啊，呢，具体要做哪些项目的合作？比如说加强交流啦啊，加强什么样什么样啊？所以它针对了很多细项的部分，在做一些罗列。那在一下子之下，可能看你在看这个声明的时候，可能就会觉得有点迷失掉、哦、在里面就哎，怎么看来看去都是双方的这个彼此的呃合作项目，有点像备忘录一样。但是我们可以看抓它几个重点，它分成九大点。那你可以看它第一点跟它后面几个第五，然后后面的八跟九。那当中里面它就会有一些立场的重生哦，比如说它在开宗名义的第一大点里面呢，那他就有强调说，中国跟俄国方面哈彼此是互相需要的。他说俄罗斯需要繁荣稳定的中国，中国需要强大成功的俄罗斯。那他这个时候会用这样的话语呢，来强化彼此的这个关系的立场。那当然外界其实很在意的是关于乌克兰战争的问题。哈，当然外界都会想说，那你们这次见面生命里面会不会谈及到乌俄战争？那以及可以预期是说，哈，如果谈到了，那要怎么样来达到所谓的停战？哦，先前习近平一直要有一种好像要促成和谈哦，哎，像要停战的这种角色哦。那所以具体来说，在联合声明里面有没有针对这些问题来讨论？好，那是有的。不过呢，正如同前面所说、哦，全长9431字，但是乌克兰的问题哦，它是放在第九点里面来讲。那乌克兰这三个字也只出现了四次而已。那篇幅哦，大概是占，因为它放在第九点，那其实整体篇幅来说，大概就是占九分之一啦。好，那我们这边看声明里面它怎么样来说？乌克兰的问题，好，我这边是照他的内文里面来讲哦、啊。他说，中俄双方认为联合国宪章宗旨和原则必须得到遵守啊，国际法必须得到尊重。俄方积极评价中方在乌克兰问题上的客观公正立场，双方反对任何国家或国家集团为谋求军事政治和其他优势而损害别国的合理安全利益。那下面又说，俄方重申致力于尽快重启和谈，中方对此表示赞赏。俄方欢迎中方愿为透过政治外交途径解决乌克兰危机发挥积极作用。那欢迎关于政治解决乌克兰危机的中国立场这份文件中阐述的建设性主张。好，那基本上他的立场里面，他这边有讲到哈、哦。就是大家希望国际啊不要来太过度干涉这个问题啊，大家要谋求这个共同利益，应该做下来好要和谈啊，重启和谈。好，生命出来之后呢，当然外界有很多的解读，但我们其实从生命里面，其实你仔细去看它的条文，看起来很像说了一些很多话，但是实际上不是很明确跟实质上的这个具体做法哦，比如说。重生致力于尽快重启和谈啊，那到底要怎么重启？那和谈的内容该是什么？在这半年多以前，其实关于和谈这件事情哦，就讲过好几次啊，就是俄国跟乌克兰之间要不要为了这件事情和谈？可是大家都也有看到，双方在于和谈的条件上面是没有共识的。呃，和谈状态下，乌克兰就会觉得，那你要把侵略的占领区要还给我啊，那俄罗斯就觉得说，那不可能啊，那。在这方面，大家对于领土主权的观念就其实是南辕北辙，所以到底怎么样来和谈，那这个就是一个问题哦。但是在声明里面是没有讲到的。那这边要特别提一点是说，声明里面有提到俄罗斯好、啊、很积极赞赏先前中国提出的这个所谓的解决乌克兰危机的立场哦、啊，这是一份在二月份的时候提出来的一个中国的文件。这个文件里面就讲了十二点立场啊，列了十二点，就中国对于乌克兰战争啊，他他们有什么立场？那其实呢，这十二点立场里面也大部分都是属于呼吁式的内容，比如说它分成十二点，呃，包括尊重各国主权、摒弃冷战思维、停火止战、启动和谈等等啊，列了十二项。但也有个问题，怎么样停火止战？怎么样启动和谈？啊，没有具体的做法。而且停火止战这件事情，那是要求谁停火啊、哦？那这个是外界其实有不断反复在质疑的，因为中国并没有针对俄罗斯的侵略行动表达说谴责，那或者是好，那你要不要叫普丁停火？好、哦，那这个部分都没有出现，所以外界也会觉得说，那讲起来其实有点不切实际哦。双方虽然好像在战争问题上面都说要和谈，但是在立场方面。看起来中俄是一致的哦，就是以维护中国跟俄国的区域利益为主哦。那在这个前提之下，再来启动和谈。所以呢，我们也可以看到在声明发出之后，那看在乌克兰的阵营啊，西方盟友的这个眼里面，都会觉得说，其实这个声明哦相当不切实际啊。那而且中间有些自我矛盾，比如说他们声明里面讲要尊重国际法，可是呢。俄罗斯发动侵略这件事情本身就违反了国际法，所以本这件事情上本身是矛盾的。好，不过另一方面，我们我们来看中国方面的解读呢？哦、啊，中国方面的媒体它当然会依照中国的这个主旋律啊来做报道。那在这个里面呢，大部分都说啊，中俄两国光明磊落不看别人的脸色，中俄交好意义重大，不受别人的干扰。那这个就可以看出它的基本立场了。其实，这样立场你放回到声明里面，回头去看声明的第一大点，其实也有看到中日双方的强调，就是他们很喜欢强调一个词汇叫“世界多极化”。啊，多就是很多的多，集权的集，多极化，就是说这世界上面的各个体系、国家体系呢是多极化发展的。啊，那不是以前的这种美苏两大霸权对抗，而是现在变成了多极化的体系。那这多级当然就包括了中国，也包括了俄罗斯以及美国、欧盟等等哦。那多级化的发展，言下之意是大家要彼此尊重啊，你要尊重中国的崛起啊，那彼此呢能够各自发展。那这个是中国跟俄罗斯之间哦、啊、比较会强强调的一件事情嘛、啊。那当然这也是世界体系现在架构之下，可能在后冷战以后哦、啊，那大家对于国际局势发展上面的,的确是一个趋势。但是呢，也微妙的是说，你从这个多极化的概念里面入手的话，来看他的声明，中俄声明里面，其实你就有看到哦，哎，他也会提到了一些中俄两国彼此的战略利益哦，或者是他们的对于领土主权的观念哦，比如说台湾。在这个声明里面也有出现了一次啊，就是说俄罗斯就同意也支持中国的立场，就是维护领土主权完整、啊、所以这个台湾问题不容外国干涉啊，那这个神圣不可分割领土等等云云、啊、那这个你可以看出来，它在声明当中其实就是双方在针对彼此的现况立场啊，以及未来的国家发展的蓝图哦、啊，那彼此有一个认可啊，那彼此团结，所以看起来哦，我们就声明的结构虽然。呃，声明内容上面对于乌克兰战争的事情看起来是没有什么实际上的所谓停火的这种效用，好，但是呢，就结构上而言，可以看出来，或许在局势上面哦，国际局势上、呃，西方跟中俄变成这一种文明对抗啊，结构性的对抗的问题哦，看起来是蛮明显的。好，那这边呢，像《华盛顿邮报》也有去报道了关于双方哦会面之后的一些交谈。那比如说呢，两个人这个干杯啊，哦就喝酒干杯，那微笑交谈，那也有一些蛮亲密的话语。那中间有一段话其实蛮有意思的，它也是中俄两国的历史的浓缩，那可能也是现在当前局势的一个浓缩、哦。就习近平在要准备离开克里姆林宫的时候呢，他就有跟普丁握手致意，然后就说。一百年来从未发生过的变化即将到来。当我们在一起的时候，我们正在一起推动这个变化。啊，普丁就回应说：“我同意。”那习近平说：“保重，亲爱的朋友。”啊，那最后呢，挥手之意告别，两个人就这样离去了。啊，这个百年来从未发生过的变化，百年未有的变局，这个是中国常使用的一个词汇哦。从清。代的默契用到现在啊，那当然就是在指中国在应对世界局势的时候的一些立场啊。那现在呢，看起来中澳双方有一些更密切的互动关系啊，彼此也需要双方的这个这个关系哦。好，那更多详细的分析跟内容呢，可以参考今天转角国际的过去24小时，我们在网站上面有更多文字上面的讨论，欢迎大家来参考。
0: 好，接着习普会之后，我们继续来看俄罗斯。俄罗斯警方同步在三月二十一号这一天突袭搜查了一个很知名的俄罗斯人权组织哦，叫做纪念，那英文是 Memorial。那原因是因为纪念这个组织，他们之前编列了一份包含了四百万名苏联政治受害者的名单，还有他们也被指控说涉嫌说要复活纳粹主义等等的名义哦，而被搜查。那这波突袭的行动里面，搜查的范围其实也涵盖了这个纪念组织里面多名成员的办公室还有住所。那其中有几个人也当场被逮捕哦，像是遭到刑事调查的人，包含几个纪念的共同创办人，像是六十四岁的拉钦斯基，还有六十九岁的奥罗夫他们都是纪念组织的大佬。那他们住的地方也都遭到了搜查。那其中，这个奥罗夫他被调查的原因是他被指控诋毁俄罗斯军队哦。那去年俄罗斯开战，那他在三月初的时候也曾经在莫斯科的路上高举着反战的标语。那他当时在接受外媒访问的时候，他就说：“俄罗斯军人在乌克兰杀害生命，制造各种恐怖跟悲剧，让他觉得很羞愧，也很痛苦、哦。”好，那我们来回头看一下这个被搜查的组织，叫做纪念。那它是在1989年有几个这个苏联异议人士创立的。那其中也包含在1975年有获得诺贝尔和平奖的苏联原子物理学家，叫做沙卡洛夫。那纪念它主要是关注研究，还有公开苏联集权主义的历史。那也对俄罗斯还有其他后苏联国家的人权方面做监督、哦。那同时也为了要纪念在苏联独裁政权中被迫害的人，所以这个纪念呢，一直以来也被国际社会公认是俄罗斯的良心哦。但是他们在二零二一年十月二十八号那天，被俄罗斯联邦最高法院强制关闭，还有解散。那理由是，他们没有依照俄罗斯的法律，在他们出版的刊物上面注明自己是外国的代理人。好，我们来看这个外国代理人法，它是俄罗斯在2012年立的法，是用来加强扫荡俄罗斯公民、社会组织、还有独立媒体跟人权组织等等。那根据这个法律的规定呢，如果被列为被政府列为外国代理人，这个人或是组织。他们都必须要在所有的刊物还有对外的宣传内容里面加注警语、哦、所谓的警语是说要公开声明表示，他们所有的内容都是来自境外支持的单位。但是这个外国代理人法不仅是打压公民社会，还有一个很大的问题就是，就算一个组织或一个个人他主动用外国代理人这个身份跟政府登记，但是这部法律它还是可以无上限的溯及既往。也就是说，过往的文件都可以被拿出来追加责罚。那这个纪念组织就是因为被控违反了这个规定，在二零二一年十二月的时候被俄罗斯下令关闭了。但是值得注意的是，在去年哦，二零二二年纪念获颁了诺贝尔和平奖。那诺贝尔和平奖官方网站上面的描写是说，纪念组织代表着母国，也就是俄罗斯的这个公民社会。来说，他们多年以来提倡公民能够批判、能够对抗权威的这个基本权利。那另外，他们也被赞扬说，在战争罪啊、侵犯人权方面做出了杰出的研究成果，体现了公民社会、和平还有民主的重要性。这是诺贝尔和平奖官方、哦、给出的评价。但是，纪念组织的共同创办人拉钦斯基，他在去年十二月。去挪威奥斯陆的诺贝尔和平中心领奖的时候，他就跟记者说，俄罗斯当局有强烈的建议他不应该前往领奖。好，那在去年同期也获得诺贝尔和平奖的还有两位哦，一个是白俄罗斯人权运动者毕亚利亚茨基，还有乌克兰公民自由中心，这两个。但是，毕亚利雅茨基他也在2021年7月被捕了，而且在今年哦三月3号才刚刚被俄罗斯法院判了十年的监禁。好，那回到这次的搜查行动，目前纪念组织在自己的 Telegram 上面有发文表示说，搜查还在继续当中。那被带走的成员目前还不获准跟律师见面哦。那这是目前最新的消息
1: 。好，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。更多详细内容可以参考我们的网站。好，我这个声音已经没办法再拉高了。啊<笑>、哦，谢谢大家。好，拜了，谢谢大家。好、哦，赶快休息
0: 嘿。啊，你也赶快休息。那感冒后遗症真的会有点长、欸、嗯嗯，为什么呢？因为工作太辛苦了。主编、呃，你
1: 你你脸笑得不好，还好意，<笑>然后对我讲这种话<笑>啊，亲爱
0: 的朋友。
1: <笑>好。好了，祝各位亲爱的听友，嗯，有美好的一天。我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。